0: en katastrofal hungersnød. Der bliver blandt andet beskrevet, at et aselhoved, som kun blev spist under den absolut værste hungersnød, det kostede 80 sølvstykker, og det var ret mange penge. Og faktisk så er der også i, i teksten, lige før den tekst, vi skal læse en frygtelig historie om to kvinder, der i desperation aftaler, at hvis vi nu spiser mit barn først, så spiser vi dit barn i morgen. Og da de så kommer til dag to, der vil nummer to kvinde ikke være med til aftalen længere. Og da Israels konge hører den her forfærdelige historie, så bliver han bare så vred. Han bliver vred på profeten Elisa, og vil slå ham ihjel. hjælp fordi at Elisa repræsenterer Gud, og kongen er også bare enormt vred på Gud over, at han har lavet det her ske, at han synes, det er Guds skyld, at de er havnet i den her katastrofe. Og det er altså midt i den her forfærdelige kontekst, at teksten udspiller sig. Og inden jeg lige læser teksten, så vil jeg gerne lige lave en præsentation af nogle af de her mennesker, som er med. Og så kan I prøve at lægge særligt mærke til de her mennesker, når jeg læser teksten. Og nogle af dem vender vi også mere tilbage til. Vi har profeten Elisa, og ham hører vi kun helt kort om i starten. Så har vi Israels konge, og vi har øh, kongens næstkommanderende. Så har vi en af kongens officerer, og så har vi en portvagt, eller portvagter. Og så har vi fire mænd. Og de fire mænd, det er ligesom hovedpersonerne i teksten. Øh, de lider af en smitsom sygdom, hudsygdom, står der. Og i den, jeg kommer til at læse fra den hverdagsdanske øh, oversættelse. Og i den, i den almindelige oversættelse, der står der, at de lider af spedalskæd. Øh, og det, man dengang kaldte spedalskhed, det dækkede nok sådan lidt bedre over det, man, man kender i dag. Og jeg skal ikke til at rode mig ud i nogle medicinske forklaringer om spedalskhed, men det, der var pointen, det var, at sygdommen var smitsom. Og det runger meget, men det arbejdes på. Øhm, sygdommen var smitsom. Øh, og man blev simpelthen betragtet som uren, hvis man var spedalsk, og det, man var udstødt af samfundet. Man levede isoleret, og man skulle sådan råbe, uren, uren, hvis der var nogen, der nærmede sig, så alle vidste, at vi skal ikke komme for tæt på. Så det er de her fire mænd, vi skal møde nu, som ikke var velkommen inde i byen. Ja. Og så skal vi have en tekst op. Jeg læser fra anden kongebog, det aller sidste vers i kapitel 6, og så hele kapitel 7. Og det er en lidt lang tekst, men jeg håber, I følger med så godt. Sådan. Tak for det tip. Ja, jeg læser, og det er kongen, der starter her. Det er Herren, som er skyld i denne katastrofe, råbte kongen. Der er ikke længere nogen grund til at sætte vores forhåbninger til ham. Men Elisa svarede kongen. Herren siger, at i morgen ved denne tid har situationen ændret sig. Der skal en kurv fuld af det fineste ved med sjældes på tåret for kun ét sølvstykke, og to kurve bygge for samme beløb. Men kongens næstkommanderende svarede umuligt. Om så herren åbnede alle himlens sluser ville det aldrig kunne ske. Ikke? svarede Elias. Elisa, det skal du få at se, men du kommer ikke til selv at nyde godt af det. Derefter tog de tilbage til byen. Uden for byporten sad der fire mænd, som på grund af en smitsom hudsydom var fravist for byen. Hvorfor skal vi bare blive siddende her, til vi dør, spurgte de hinanden. Hvis vi bliver siddende med hænderne i skødet, dør vi af sult. Og går vi tilbage til byen, dør vi også af sult. Så vi kan lige så godt overgive os og gå over til armæerne. Det værste, der kan ske, er, at de slår os ihjel. Men hvem ved? Måske skåner de os. I aften skumringen gik de fire mænd hen mod den armæiske lejer, men da de kom helt derhen, var der ikke en sjæl at se. Herren havde nemlig sørget for, at armæerne hørte krigslarm, hestetram og vognstøj, så det lød som om en mægtig hær var på vej imod dem. Det er israelsk konge, der har fået forstærkning fra hititterne og Ægypten, råbte de, og der gik panik i dem, så de flygtede med det samme og lod deres telte, heste, æsler, og al provianten blev tilbage. Da de fire mænd nåede frem til lejren, gik de fra telt til telt og spiste og drak så meget de kunne. De samlede alt det guld og sølv og tøj sammen, de kunne bære, og gemte det godt. Men så sagde de til hinanden, Det er ikke rigtigt, det vi gør. Vi lægger inde med nogle utrolig gode nyheder. Hvis vi venter til i morgen med at bringe nyheden videre, er det vores skyld, hvis nogen af de udsultede folk i byen dør i nat. Kom, lad os straks gå tilbage og give besked til kongen. Så gik de tilbage til byen og fortalte portvagterne, hvordan de var gået ud til den armæiske lejr, og at lejren var rømmet. Hestene og æslerne stod bundene, og alt så beboet ud, men der var ingen mennesker at se. Portvagterne gav beskeden videre, og på den måde nåede den gode nyhed frem til kongens palads. Kongen sprang straks ud af sengen, men det var næsten for godt til at være sandt. Derfor sagde han til sine nærmeste officerer: armererne ved jo, at vi sulter. Det må være derfor, de har forladt deres lejr, og nu ligger de på lur på markerne i håb om, at vi lader os lukke ud af byen. Så slår de til, Europa vores by og gør os til deres slaver. Men burde vi ikke alligevel sende nogle mænd ud og se efter, spurgte en af officererne. Lad os se, om der ikke skulle bare være fem heste tilbage i byen, man kan ride på. Hvis mændene skulle miste livet derved, er det vel ikke værre, end hvis de bliver i i byen og dør af sult sammen med os andre. Det lykkedes dem at finde to heste. at finde to heste, så to ryttere blev sendt afsted for at se, hvad der var sket. De fandt en masse efterladt tøj og våben, som armeren havde smidt under deres flugt. Således var de i stand til at følge sporene hele vejen til Jordanfloden. Derefter vendte de tilbage og plyndrede arméernes. Nej, der, undskyld. Derefter vendte de tilbage og meldte det til kongen. Så skyndte Samarias indbygger sig ud og plyndrede armerenes lejr. På den måde gik det i opfyldelse, at en kur vedmel og to kurve byg den ene dag øh, den dag kunne købes for et sølvstykkende-agtigt, som herren havde sagt. Kongen havde udparet sine næstkommanderende til at holde kontrol med menneskemængden med byporten, men da folk pressede på for at komme ud til den forladte lejr, blev han trampet ned og omkom i tumulten. Derved blev det ord opfyldt, som profeten havde sagt om ham den foregående dag, den gang han også forudsagde, at prisen på vedemæl og byg ville gå ned. Manden havde jo ved den lejlighed svaret, at det kunne ikke ske, om så herren åbnede alle himlens sluser, og profeten havde svaret, det skal du få at se, men du kommer ikke selv til at nyde godt af det. Og sådan gik det. Han blev trampet ned i byporten og døde. <tryk> Ja. Overskriften for det, jeg skal sige, det er en sætning, som de fire mænd de siger til hinanden, vi lægger inde med nogle utrolig gode nyheder. Og jeg prøver lige at læse vers 9 igen, hvor, hvor, hvor den her sætning kommer. Men så sagde de til hinanden, det er ikke rigtigt, det vi gør. Vi lægger inde med nogle utroligt gode nyheder. Hvis vi venter til i morgen med at bringe nyheden videre, er det vores skyld, Øhm, hvis nogen af de udsultede folk i byen dør i nat. Kom, lad os straks gå tilbage og give besked til kongen. Øhm, jeg har tænkt, at jeg vil bruge den her tekst som et udgangspunkt til at snakke om Guds utrolige gode nyheder. Og jeg har ladet mig fortælle af Kristoffer, vores præst, at øh, der i den hebraiske grundtekst her øh, bliver brugt øh, et ord, som svarer til det græske ord Evangelium. Og evangelium, det er jo sådan et meget kristent ord, øh, som tit bliver brugt i kirken. Vi kender det fra øh, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes' evangeliet. eller sætningen øh, Evangeliet om Jesus Kristus. Det er noget, man sådan hører, hvis man er i kirken engang. Men evangeliet betyder egentlig bare godt budskab eller gode nyheder. Og vi skal prøve på at se på de her gode nyheder igennem forskellige briller. Nemlig igennem øh, de briller, som jeg forestiller mig, at de her forskellige mennesker, der er med i teksten, de havde på. Og måske kan du identificere dig med med nogle af de her mennesker, så prøv at tænke over, hvem er det, du ligner, når vi nu prøver at gå igennem dem. Vi starter med kongens næstkommenterende. Teksten begynder ligesom med, at Elisa forudser de gode nyheder. Han forudser, at i morgen, der bliver det bedre. Der er håb. Og så siger kongens næstkommenterende, umuligt. Han ser håbløsheden i situationen, og kun håbløsheden, og tænker, at det kommer aldrig til at ske. Genkender du håbløsheden? Genkender du skepsisen i forhold til det, der handler om Gud? Eksisterer Gud overhovedet? Er Jesus ikke bare en fiktiv person, en god historie? Og hvis Gud eksisterer, kan han så overhovedet gøre en forskel? Og hvorfor sker der i øvrigt så meget forfærdeligt ude i verden, hvis Gud han skulle forestille sig at være kærlig? Hvis Gud eksisterer, vil han som mig noget godt? Skulle han virkelig kunne elske mig og tilgive mig med alt det, jeg har med i min bagage? Det er umuligt. Om så Herren åbnede alle himlens slus, og så vil det aldrig kunne ske. Det var Kongens næstkommanderernes syn på de gode nyheder så er der de fire mænd <coughs> udstøtte, isolerede, ensomme. De var ikke velkommen hos de helt almindelige mennesker i byen. Deres eneste omgangskreds, det var nogen, der var i lige sådan en håbløs situation, som de selv var. Og som om det ikke var nok elendighed øh, i forvejen, så er de ovenikøbet ved at dø af sult. Men de beslutter sig for at gøre noget, De besluttede for at undersøge, om der der skulle være en mulighed i det her, der virker helt umuligt. Om der var en mulighed for, at fjenden måske ville forbarmes over dem. Og dermed så får de faktisk lov til at være de første, der oplever det mirakel, som Gud allerede havde gjort ved at jage fjenden på flugt, uden nogen overhovedet havde rørt en finger. Og det er faktisk det, der kendetegner Guds gode nyheder. Det er, at det er Gud, der gør alt arbejdet. Der er ikke noget, vi skal gøre. Der er ikke noget, vi kan præstere for at at få fat i det. Vi skal bare søge det og tage imod det. Og det er det de fire mænd, de gør. Og de går fra et liv, der måske næsten ikke engang kunne kaldes et liv, til et liv i overflod. De går fra udsigten til død til et nyt liv. De går fra sult og tørst til at spise og drikke så meget, de kan. De går fra fattigdom til sølv og guld, fra gammelt tøj til nyt tøj. De går fra håbløshed til håb. Måske ser du også gennem de her fire mænds briller, eller måske bare igennem det ene brilleglas. Måske kender du de her mænds ensomhed, isolation, måske ligefrem uden støthed. Eller måske kender du deres håbløshed bare på en anden måde. Udfordringer med dit humør, dine børn, dit ægteskab, dit arbejde eller manglende arbejde, din uddannelse. Måske har du ikke endnu fået lov til at opleve nyt liv og nyt håb. Eller måske har du været i håbløshed, men har fået lov til at opleve, hvordan Gud han kan forvandle det umulige til nyt liv og nyt håb, ny glæde, tilgivelse, nye chancer og nye muligheder. Det kan også være, at du kun kan identificere dig med, med den sidste del af de her fire mænds historie, fordi du altid har kendt Guds nyheder. Måske har du fået dem fortalt fra, at du var barn, og har stille og roligt selv fået en personlig tro og relation til Gud, uden at opleve de helt store udfordringer i dit liv eller tvivl på Guds kærlighed og eksistens. Det var de fire mænds møde med de gode nyheder. Så er der kongen. Kongen han sidder indtil videre godt beskyttet bag bymuren til forskel for de her fire mænd. Og når man er konge, så har man som regel alt, hvad hjertet kan begære. Et flot sted at bo, rigdom, tjenere, indflydelse, magt. Men den her konge han mangler det vigtigste for at kunne opretholde livet. Han mangler mad og drikke. Og selvom han nok er noget bedre stillet end resten af folket, der også er bag ved bymuren, så er han på sigt ligestillet med sit folk. Til sidst kommer han også til at dø af sult. Kender du kongens situation? Har du alt, hvad hjertet kan begære? Et flot hus? En stor bil? Velfriserede børn, der klarer sig godt? Et godt job? Gode karakterer? Men måske har du en oplevelse af, at det mætter dig ikke helt. Der er noget, du mangler, men du ved ikke rigtigt hvad det er. Det var de forskellige menneskers møde med de gode nyheder. Så skal vi se lidt på, hvordan de så reagerer på det. Og der er ligesom to grupper. Der er nogen, der modtager de gode nyheder, og så giver de dem videre. Og så er der nogen, der modtager de gode nyheder, men forholder sig skeptisk til dem. Og vi tager dem bare sådan lige i rækkefølge efterhånden, som de kommer i, i teksten. Først så har vi Elisa, der jo er profet, så han hører, hvad Gud siger og og giver det videre. Det er ligesom det, der er kendetegnet ved en profet. Så har vi kongens næstkommanderende, som møder de gode nyheder med skepsis. Det kan ikke passe. Det er umuligt. Han tænkte på, hvad der var fysisk muligt. Måske tænkte han i naturvidenskabelige beviser. Jeg ved det ikke. Men fordi han faktisk var skeptisk, så kommer han ikke selv til at nyde godt af de her gode nyheder så er der de fire mænd, og de får helt konkret lov til at mærke på deres egen krop, hvad de gode nyheder vil side, og de er nødt til at give det videre. De oplever, at de har et ansvar over for dem, der er inde i byen, som ikke aner noget om de gode nyheder. De er klar over, at det her er faktisk et spørgsmål om liv eller død, hvis de beholder det for sig selv så er der portvagterne. Om dem står der, de gav beskeden videre og på den måde nåede den gode nyhed frem til kongens palads. De sagde det måske videre bare til en, som så sagde det videre til den næste. Og på den måde nåede det hele vejen op til kongen og ud til en hel by. Så er der kongen, da han hører de gode nyheder, så er han også skeptisk. Det er næsten for godt til at være sandt. Det er nok en fælde. Men så har han gode folk omkring sig. Han har en officer, der stiller spørgsmålet, burde vi ikke alligevel sende nogen ud og se efter? Burde vi ikke det mindste undersøge, om der er noget om snakken? Har vi noget at miste, hvis vi gør det? Så hvilken gruppe tænker du, at du hører med i? Hvordan modtager du nyheden om Guds kærlighed og tilgivelse, fred og håb? Hvis du er en af dem, der er skeptisk, så vil jeg bare opfordre dig til at gøre som officererne undersøge tingene nærmere. Find ud af, om der er noget om snakken. Er Jesus en historisk person, og er han i så fald den, han siger, han er? Er han Guds søn? Er han vejen, sandheden og livet? Jeg vil bare opfordre dig til at undersøge det. Stil dine spørgsmål, snak med andre om dem. Du har ikke noget at miste ved at gøre det, men måske... Har du et helt nyt liv i vente? Eller er du en af dem, som har modtaget de gode nyheder? Giver du dem så videre til andre, der ikke aner noget om det? Eller beholder du det, du har set og hørt fra Gud for dig selv? Mærker du alvoren i, at det her er faktisk et spørgsmål om liv eller død? Og der er nogen, der har en, en særlig gave fra Gud, det der på flot hedder evangelistens nådgave, øh, som bare kan frygtløst dele de gode nyheder med alle og en og det er fantastisk. Øhm, så når jeg, der ikke har den nådgave, kigger på dem, så tænker jeg, jeg bliver helt modløst, og så tænker jeg, at det der, det kan jeg bare slet ikke. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der også kender det. Øhm, men måske, hvis du kender det, så skal du bare være en portvagt, der giver det videre til en, som så kan give det videre til nogle andre. Fordi vi har alle sammen fået til opgave at dele det, vi har set og hørt. Jesus han siger i Matthæus til dem, der har taget imod de gode nyheder og dem, der følger efter ham, I har fået det for intet. Giv det for intet. I har fået det for intet. Giv det for intet. Og vi har her i efteråret prøvet at øve os frimodigt på at dele det, vi har set og hørt med hinanden her til gudstjenesterne. Og den frimodighed, den må vi simpelthen øve os i at tage med ud af det her kirkerum. Så vi også øver os i at dele dem med andre, der er omkring os i hverdagen. Vores venner, vores kollegaer, naboer, studiekammerater, eller hvem det nu er vi tæt på. Måske har du det, ligesom jeg kan have det indimellem, at jeg ikke synes, jeg hverken ser eller hører noget fra Gud, som jeg kan give videre til andre. Så vil jeg bare opfordre dig til at at snakke ærligt med Gud om det hver dag. Fortæl ham, hvordan det er. Læs kort eller langt i din bibel hver dag. Snak med andre, der tror. Kom til gudstjenesterne. Kom i livsgruppe. Så er jeg helt sikker på, at at Gud vil lade høre fra sig. Måske ikke så meget, som vi kunne drømme om, men en gang imellem, der skal han nok sige noget. Øhm, jeg har et fantastisk tilbud til både jer, der gerne vil undersøge alt det her med tro nærmere, men også dem og jer, der faktisk gerne vil dele de gode nyheder med andre, men synes det er svært. Men jeg leger lige hænge en anelse i spænding endnu, hvad det er for et fantastisk tilbud for dem, der ikke har regnet det ud. Fordi først så vil jeg gerne have lov til at slutte af med at fortælle, hvad jeg personligt selv har set og hørt. Jeg blev for nogle år siden opfordret til at skrive ned i i helt korte sætninger om, hvad min tro betyder for mig, og hvorfor jeg tror på Jesus. Og jeg synes, det er alt for lidt, at jeg har fået lov til at dele det med andre. Og jeg skal være helt ærlig og indrømme, at jeg er en af dem, der synes, det er mega svært det her. Jeg er præget af menneskefrygt. Frygt for hvad andre tænker Og jeg synes det er sårbart At dele min tro med andre Fordi det er noget der betyder ret meget for mig Og hvad så hvis de ikke tager godt imod det Så jeg synes det er meget svært Men det har været godt for mig At prøve at formulere for mig selv Hvad er det det betyder for mig Så tror jeg faktisk også Når jeg har det formuleret Så bliver det nemmere for mig At dele det med andre Når jeg får muligheden for det så det vil jeg opfordre jer til at, at prøve at gøre det samme. På at tænke over i den kommende tid, hvad er det, det betyder for mig, det her med tro, øh, og måske endda skrive det ned. Men det jeg kom frem til, da jeg skrev det ned, det var fire punkter, som er vigtige for mig i forhold til det her med at tro. Og det første, det kan man sige, det er ligesom grundlaget for alle de andre punkter, fordi det handler om sandhed. Jeg tror ikke, at sandheden den er relativ. Øhm, så når Jesus han siger om sig selv, at han er sandheden, så tænker jeg, at man kan se sådan på det, at øhm, enten så fortæller han en god historie, eller sagt med andre ord, så siger han noget, der ikke passer. Han lyver. Eller også så øh, lider han af en eller anden øh, psykotisk storhedsvanvid, hvor han tror, at han er sandheden, men ikke er det i virkeligheden. Eller så taler han faktisk sandt. Jeg tror ikke, der er, rigtig er nogen mellemvej der. Og det, jeg er kommet frem til, det er det sidste, øh, at jeg tror faktisk, det er sandt. Og derfor tror jeg også på, at de næste tre ting, jeg nævner nu, øh, er sandt, som de er beskrevet i Bibelen. Og den første ting, det er, at jeg tror, at hos Gud, der er jeg elsket, uanset hvad jeg kommer med af nederlag og svaghed. Jeg er altid allerede elsket. Jeg kan ikke gøre noget, der får Gud til at elske mig mere eller mindre. Jeg skal ikke præstere noget for at få Guds kærlighed. Det næste er det, at jeg oplever, at jeg har brug for tilgivelse. Jeg har brug for at kunne slippe af med den skyld og skam, jeg kan gå rundt med, når jeg gør noget forkert. Og det har jeg brug for, for at kunne leve frit. Og det får jeg hos Gud. En Gud, som ikke bare er en kærlig Gud, der siger pyt med det. Det skal nok gå. Men en Gud, der faktisk er retfærdig, og derfor også sørge for, at den straf, der skulle have ramt mig, den rammer en anden, så retfærdigheden stadigvæk skal fyldes. Den rammer hans søn, Jesus. Og så det sidste, det er, at jeg har brug for håbet om en bedre verden, hvor alt ondt, sygdom, krig, død, ikke eksisterer længere. Det gælder både for mig selv, men i høj grad også for mennesker, jeg ser omkring mig i Odense og i hele verden. Jeg har brug for et håb om en bedre verden. Og alt det, det finder jeg hos Gud. Det var min liste over, hvad tro betyder for mig. Hvad er din liste? Prøv at tænk over det i den kommende tid.